0: Из клубины наша справка.
1: Григорий Михайлович Родченков родился 24 октября 1958 года в Москве. Окончил химический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности химическая кинетика и катализ. Работал в антидопинговом центре в Канаде по возвращении в Россию в компании нефтехимического профиля. В 2005 году стал исполняющим обязанности директора антидопингового центра. Сестра Григория Родченкова, трехкратная чемпионка мира по бегу Марина Роченкова, была признана виновной по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Суд первой инстанции приговорил Родченкову к полутора годам лишения свободы, но после кассационной жалобы срок заменили условным наказанием. В преступлениях, связанных с допингом, незаконное распространение, Родченков обвинялся еще в 2011 году, но тогда ему удалось избежать наказания. По словам Родченкова, он был прощен, так как сыграл решающую роль в успехе России на Олимпиаде в Сочи. Указание Родченков по его собственному признанию знанию получал от Министерства спорта России, которое разработало так называемую допинговую программу. Получил он ее за две недели до Олимпиады в Сочи. В списке фигурировали фамилии спортсменов-претендентов на награды с указанием индивидуального графика каждого. Если кто-то из них выигрывал медаль, их пробы мочи надо было подменить. По данным приведенным Нью-Йорк Таймс, 15 спортсменов из допинговой программы завоевали в Сочи награды, то есть почти половину собранных в России медалей. После Олимпиады Роченков был награжден орденом дружбы. Награду вручал президент России Владимир Путин. Через несколько недель после бегства Роченкова в России один за другим умерли сначала председатель исполнительного совета российского антидопингового агентства Вячеслав Синев, а через неделю и бывший исполнительный директор агентства Никита. Камаев.
0: Добрый вечер. Ну, мы вот так резко вкатились в эфир, да, программа из глубины в студии Дмитрий Стешин и Егор Холмагуров. Здравствуйте. Мы обсуждаем олимпийский скандал. Первая новость, да, наверное, новая дня. Несчастного Родченко, сбежавшего из России. И, как говорится, на колу мачало, начиная с начала. И уже поговаривают, что отечественная сборная может быть полностью отстранена от зимних игр в Пхен-Чахиане 2018. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории э, Григорий Родченков передал Международный олимпийский комитет новые данные о массовом потреблении допинга в России. Тут и короткая справка, как которую мы сейчас прослушали, она вот лучше всего, наверное, лучше всяких слов говорит о наших с Егором слов, говорит о том, вообще какое чудовищное кубло сплелось в нашем так называемом большом спорте, спорте больших достижений.
2: Ну, понимаешь, в чем проблема? Проблема в том, что вряд ли в спорте больших достижений Америки или в спорте больших достижений Китая сплелось что-то иное. Нет, там то же самое абсолютно. Ну, Там абсолютно то же самое, но при этом в данном случае, как сказать, мы имеем дело с избирательным правосудием, то есть мучат Россию. Мучит Россию по политическим причинам, так что действительно вот уже стоит вопрос, не отстранят ли нас от игр в пенчане, Вот я уже под... я уже шучу, что по всей видимости тогда-то весь мир и узнает, зачем и кем нужны были север, были ракеты. Что как бы ни оказалось, что в случае, если Россию отстранят, выяснится, что вообще корейский полуостров в целом не очень подходит для проведения Олимпийских игр Ну и я лично плакать не буду Тревожное место, да? Да, я лично плакать не буду, потому что, конечно, вот эта игра без правил, которая началась против нашего спорта это игра без правил, которая началась против, в общем, нашего престижа государственного. Это ну, не то, что должно быть терпимо. Что-то, Если как бы, мы позволяем с собой подобным образом обращаться, значит, мы слабые. Если мы слабые, то ну, как бы, с точки зрения, по крайней мере, нынешнего политического нетшанства, которое вообще везде у всех главенствует, ну, значит, так нам и надо. Если же мы заставим всех пожалеть о том, чтобы, что подобным образом с Россией обращаются, ну, значит, мы молодцы. К сожалению, как бы аргументов типа «а вы сами такие» явно недостаточно. Ну, помнят, наверное, все, что прошлым где-то летом какие-то были вскрыты массовые как бы, хакерские атаки а, и длинный список спортсменов, которые, в общем, фактически под, по разрешению этой самой ВАДа получали допинг, То есть, фактически, что называется, как сказать, люди на химии в законе. Вот. Но, тем не менее, никаким переменам, никаким скандалам, никаких отставкам в западном спорте этот факт не привел. Отсюда следует, что, в общем, игра будет в одни ворота, ну, и а, в этой ситуации, видимо, нужно уже как бы, а, играть какими-то другими способами.
0: Ну, Игорь Станиславович, я вот считаю, что это не спорт уже данным давно да? это что, шоу-бизнес. Нам, нам греки такого не завещали, на самом деле, не завещали нам гармоничное развитие покидал копье, а послушал какого-то философа, да, сам что-то написал. Вот. А, да. когда, а когда ты упор этой химии и биоробот, а не знаешь ничего и тебя выбрасывают на помойку уже в 25 лет? совершенно искалеченного там нравственно, физически и так далее. И ты все свои призовые деньги, если ты их смог получить, тратишь уже на таблетки. Вот, это не спорт. Семи... Я с этим полностью согласен. В 70-х я интересовался процессом. В 70-х годах это началось, когда вот в так называемый Олимпийский спорт пошли деньги брендов. Вот известных спортивных выяснилось, вдруг что это. Хороший чек на этом рынке да, вот у продавцов разного снаряжения. А потом подключились фармацевтические компании, и, мне кажется, вот с тех годов Это все соревнования каких-то
2: химиков и биохимиков? Ну, я этот секрет узнал, сейчас скажу, где-то году в 96-м или 97-м я работал охранником в Институте физкультуры. Это было такое очень странное место. И вот тогда вот такая прям небольшая антидопинговая лаборатория располагалась именно там. И вот эта девочка, которая там работала, ну, вот у нас тут с допингом борется и с антидопингом борется, Так что у нас тут все вот сразу. И заниматься вот, этим да. можно вечно, да? Совершенно верно. То есть я как бы подумал, а, вот оно, в чем дело. Ну, в общем, это на самом деле абсолютно логично, потому что большинство нынешних спортивных дисциплин, в общем-то, ну, подошли к пределам, человеческих возможностей реально, либо за них э, перешли. Дальше либо какие-то генные мутации, в которые я, честно говоря, не очень верю, либо вот накачивание химии. Но ну, говорят, что ч- человек достиг своего физического предела, да, вот в этих упражнениях. Ну, совершенно верно. То есть, я не думаю, что можно пробежать стометровку быстрее, чем э, ее пробегают сейчас как-то принципиально. Либо это действительно должны быть просто другие там физические совершенно параметры. Вот. Ну, на самом деле я вообще не понимаю немножко вот этой вот логики нынешних видов спорта. Они же, на самом деле, какие-то странные. Вот насколько я понял, например, какие-нибудь наши городки Действительно очень хороший, очень полезный, очень интеллектуальный вид спорта в Олимпийскую программу не входит. Зато входят какие-нибудь совершенно нелепые, просто на Керлинг, мой взгляд. Там, Саша, а, мне кажется, уже а, в, в, общем, в общем, да. И там еще, еще постоянно что-то такое вот придумывают. То есть а, при этом это все какие-то, я бы сказал, очень непрактичные виды спорта, то есть, потому что, ну, вот из них только пятибории более-менее внятная, и, и понятно, о чем, зачем, почему вот это мужской спорт и так далее. То есть, в этом смысле, я думаю, когда будут развиваться какие-то альтернативные концепции, там, вот сейчас у нас начал развиваться танковый биатлон, авиадартс, и вот все вот такое вот, когда, вот, скажем, у древних греков же был, например, такой замечательный совершенно вид спорта, как бег с оружием. Вот сейчас никакого как бы бега с оружием не предполагается. Там бегают какие-то там люди, косящие под инвалидов, но при этом накачанные тоже, вот что называется, стероидами, только так. И я думаю, что в будущем человеку, и сейчас мы будем уходить на рекламу, а потом я доскажу свою мысль. У меня, на самом деле, есть одна принципиальная, очень важная мысль. В чем еще ну, ошибка олимпийских видов спорта, которая заложена была исходно в саму идею Олимпиад, как ее создавал Пьер Кубертен?
0: Оставайтесь с нами на связи. Из глубины. Добрый вечер, в эфире программы «Из глубины» в студии Егор Холмогуров.
2: Здравствуйте еще раз.
0: И Дмитрий Стишин. Мы обсуждаем Олимпиаду, отечественная сборная опять может быть полностью отстранена от
2: зимних Олимпийских игр. Причем теперь уже, как я понимаю, совсем полностью все-таки от летних Олимпийских игр в Рио нас отстраняли федерациями, а сейчас, как я понимаю, могут отстранить вообще страну как целое. Ой, слава богу. (смех) Слава богу. (смех) Вот вот у тебя вот прям такие радикальные настроения на сей счет. Ну, так вот. Продолжаю свое рассуждение про Олимпиады. На самом деле в чем мне кажется несколько такое как бы глупость ну, уже как бы или исчерпанность, если угодно, олимпийского формата на сегодняшний момент. Потому что, ну, создававший, воссоздававший олимпийские игры в новых условиях, Пьер де Кубертен был как бы француз, как всякий француз, немножко такой рационалист логический. А я думаю, что, скорее всего, масон. Вот. И, соответственно, какой принцип положен в основу Олимпиады? Он положен, положен основу принцип, что называется, ну вот, обычной физики. То есть, как бы, в абсолютно идеально одинаковых условиях, по абсолютно одинаковым там, дорожкам бегут абсолютно одинаковые люди хотя ну мы понимаем что люди в общем не совсем тоже одинаковые но тем не менее и вот один из них прибегает быстрее другой прибегает медленнее значит вот один бегает быстро другой медленно и так далее вот то есть предельное равенство условий и чистый результат ну, понятное дело, что это может привести только к тому, к чему нас привело. То есть довольно быстро исчерпались вообще физические возможности человека, а дальше уже как бы а чья химическая наука сильнее у кого было а у кого не было, да, и все в том же духе. У кого, кто, у кого Менделеев главный, а у кого нет, а у кого кто-то еще. Так вот, на самом деле я бы себе представил бы другую абсолютно олимпиаду, где вот, скажем так, наподобие голодных игр. Помните, наверное, фильм «Голодные игры», вот где все участники сталкиваются с немножко разными заданиями, с немножко разными ситуациями, которые требуют индивидуального подхода, что никакого реального, вот что называется, равенства условий абсолютного для них нет, то есть, ну, грубо говоря, есть сопоставимая степень трудности, но они все достаточно неожиданные, они все достаточно, скажем так, экстремальные, и вот, вот интересно посмотреть на человека в этих условиях. И интересно, кто какую изберет стратегию. Вот, помимо всего прочего, ну, все-таки беда у нынешних, опять же, большей части нынешних спортсменов в что ничего, кроме уже, опять же, противоестественной накачки мышц не происходит. Они не должны выбирать для себя стратегию своих действий. Как я понимаю, даже, в общем за футболистов, скорее, думают тренеры, они уже тоже ходят и бегают. А, скажем, там, за бегунов, за Esports лыжников Sponsor, и за и них далее. думают, Егор Но Станислав. тем более. Ну я, ну, я про договорные матчи уже вообще не говорю. Вот в ситуации, когда, скажем, у тебя, ну, допустим, пятиборье, но ты, например, можешь выбрать произвольный порядок прохождения этих пяти видов, То есть, на чем ты сначала? На лошадке ты сначала поскачешь? Или сначала ты там поплывешь? Или ты сначала что-то еще сделаешь? И вот ты выстроишь идеальную комбинацию, в которой как бы ты будешь двигаться быстрее остальных. Вот на этот спорт я бы посмотрел бы. Вот это было бы действительно интересно. А вот то, что сейчас, ну, это какая-то, ну, значительной часть случаев, это просто откровенная совершенно профанация, причем абсолютно субъективная иногда. Вот я помню в прошлом летом, позапрошлым летом, мы смотрели вот эту Олимпиаду в Рио, ну, там были... Невероятно, конечно, красивые виды спорта, как фехтование. Вот фехтование это был просто оргазм настоящий. Что действительно, вот было видно, что здесь люди думают, люди знают, как это делать. Ну, и для сравнения был хотя бы уже бокс. То есть, вот, ну, там выиграл, например, одну из медалей наш боксер, но я так и не понял, почему присоединились, скажем, ему, а не его сопернику. Там было настолько это неочевидно. А там, может быть, это более очевидно для тех, кто профессионально разбирается, но и так было неочевидно, и публика явно была недовольна. То есть, и вот... Чувство радости у меня было только от того, что вот взяли еще один золотой пункт, но не более того. То есть, вот мне кажется, что такие виды спорта, где либо, ну, скажем так, неочевиден результат, либо слишком скушен и формален процесс, но они просто не, на мой взгляд, не имеют будущего. Они вот будут превращаться именно вот в такие вот бегания химических зайчиков по дорожке
0: знаете что, Егор Станиславович думает об этом молодые люди 12-13 лет, которые сейчас в медийное поле их еще мнение не попало. Вот что они думают про большой спорт. Я был удивлен. Они сказали, что это за бред вообще. Ну, в первом веке какой-то бег по кругу. Интереснее в 10 раз играть в доту, в Варкрафт и раз в час отжиматься от пола или стоять в паланочке. Они достаточно гармонично развиты, эти молодые люди, да, которые высказали это мнение. То есть у меня есть ощущение, что, может быть, на их поколении, конечно, этот карнавал безумия прервется. но еще мне очень не нравится, что спортивные победы в людей, употребивших допинг, как-то уравнивают с престижем родины. Ну, совершенно верно. Это, это совершенно какой-то... верно. Причем в этом есть такой лукавство. Я вижу вот этих людей, которые вот это произносят, престиж Родины, флаг, ну, это спортивное чиновничество, журналисты, бизнес, который как-то на этом спорте завязан. А я еще в 2008 кажется, сформулировал, что вообще-то престиж Родины определяется не победами, там, умением бросать гимнастическую рюху, а наличием у этой Родины армии промышленности, науки ну, и людей, готовых ну, эту страну защищать, ну, потому что, как нам показала новейшая история, наплевав на любой престиж, эти гимнастические рюхи там, тебе куда надо засунут, вот, абсолютно не обращая внимания на голосование в совбезе и нормы международного
2: права. Вот я, Дима, в этом смысле скажу еще проще. С моей точки зрения, престиж Родины в нашей нынешней ситуации определяется количеством областей, существовавших в рамках бывшего СССР, воссоединенных с Россией. Вот чем больше таких областей будет воссоединено, тем лучше. Пока что две. Ну значит э, престиж Родины на две единицы. Еще там как бы две в каком-то полуподвешенном состоянии. Ну вот э, будем засчитывать их пока за пол единицы. Ну а может быть, гораздо больше. ну Вот что нам пишут. Как это не, нет бега с оружием, а биатлон? Ну, во-первых, биатлон – это движение на лыжах. Во-вторых, все-таки, как я понимаю, биатлонные винтовки искусственно облегчены, они, наоборот, утяжелены. А интересно-то посмотреть на человека, как вот он побежит, что называется, в Полный выкладки. А То если есть...
0: дать ему пищаль какой-нибудь 17
2: го Вот, века, совершенно верно. А ведь бегали же. Вот точно так же, как интересно посмотреть на людей в доспехах, как они, что называется, работают как бы, в, этой, в этой ситуации. А ведь как-то работают на самом деле. И, в общем, даже вопреки мифам о, скажем, средневековых рыцарях, они весьма периодически неплохо управлялись как бы, в этом полном снаряжении. Вот. А дальше государство должно массовый спорт поощрять а не профессионалам всеми силами помогать вот 100 процентов знаете вот был такой английский писатель гилберт кейт честертон он у него есть прекрасное совершенно эссе именно на эту тему о том что Вообще гордиться можно, как бы, и общественная польза от массовых спортсменов, что, как там говорил лорд Веллингтон, что битва при Ватерлоу была выиграна на крикетных площадках Оксфорда. Ну, то есть, то есть, вот, понимаете, вот... А какую битву можно выиграть, там, не знаю, вот при этих там беготней, даже не беготней, а ползание, нет, ползание десятка миллионеров за одним мечом вот понимаешь да. причем это даже не назвать что они бегают они там и временами ползают и так далее вот чтобы если бы мы так работали мы, бы, мы наверное говорили бы по предложениям в час Но
0: вот было такое контр мнение да мне высказали читатели что на самом деле это все равно сплачивает нацию вот эти победы что флаг как бы вот он реет гордо мы
2: смотрим на него и понимаем что это наш флаг Но есть проблема со спортивным патриотизмом, всегда есть проблема, что он имитирует патриотизм настоящий, что на самом деле беда именно в том, что ну он зачастую выступает таким плацебо, что вот... Вы не можете ничего добиться на, по-настоящему на международной арене. Вы там, геополитические кастраты, зато вот а, гордитесь как бы в этом смысле там, своими спортивными. Вверх. Совершенно верно. Вот. конечно, как бы ну понятно, отчасть а спортивных успехов она связана как бы с общей силой государства. Но вот опять же проблема в том, что вот эта допинговая ситуация она четко показывает, что не все свои силы государство может. А, Использовать, что, скажем, свою медицинскую и химическую промышленность вот мы не можем показать лицом. вот Ну, а у кого-то, наоборот, там э, всякие эти э, африканские люди есть, которые бегают быстрее всех. Но сейчас после перерыва доскажу, опять же, еще одну мысль, и после этого мы вернемся. Из глубины.
0: Добрый вечер в студии Егор Хумагуров. Здравствуйте. И Дмитрий Стишин. Мы обсуждаем Олимпиаду. Сейчас мы перейдем к Украине. Да, к Украине в исторических границах такая хайповая тема, как сказал Егор Станиславов. А мы ждем от вас каких-то сообщений любопытных на WhatsApp и Viber номер семь 200 ровно 9702. Ну, закончим с Олимпиадой,
2: да? Да. Егор ну, на самом деле, на самом деле. Я вот тут придумал некоторую страшную месть американцам, которые все придумали вот как бы это уничтожение российского спортивного престижа, вот а Которые и в результате, скажем, в Рио наполучали себе столько медалей, что уже просто Леонид Ильич Брежнев постеснялся бы такого количества. Вот. Так вот, на самом деле страшный миссия состоит в следующем. Не пытаться любой ценой там, нам занять там, первое, второе место и так далее. Там. Сейчас нам этого реально не дадут сделать. А сделать так, чтобы американцы тоже теряли и теряли медали. Это делается достаточно просто. Можно заметить, что в большинстве дисциплин у американцев есть конкуренты, причем не только китайцы, не только мы, но в том числе представители, скажем, третьих стран каких-нибудь. Вообще из третьих стран довольно много сейчас получает спортсменов наград, в том числе и золотых хотя бы по одной, по две штучки, еще больше серебряных и так далее. Вот надо их тщательно высматривать давать им, на самом деле, не такую же большую денежку и тренировочную базу в рамках, как бы, что называется, интернациональной помощи, и просто смотреть, как они с помощью этой денежки и тренировочной базы выпирают на первое место, и американцев со страшной силой отодвигают. Вот я уже сейчас забыл подробности, но было вот, прошлого, вот этим позапрошлым летом в Рио несколько случаев там с бегом, с стафетой и так далее, и так далее, и так далее, когда вот совсем чуть-чуть каким-нибудь там людям откуда-нибудь из Латинской Америки, из Карибского бассейна, из Африки и так далее, не хватало, чтобы сдвинуть американцев с первого места. И вот если вот эту страшную месть осуществить как следует, то можно вот потом радостно смотреть, как по реке плывет труп врага. Вот вот еще, прям я смотрю, очень эмоциональные у нас сегодня читатели. Вы совершенно правы, большой спорт – это безумие. Жена тренер, трое детей спортсмены, двое из них чемпионы России. Вот так вот. То есть человек настрадался, вот что называется, сам. Приятно слушать здравый взгляд на этот бред. Олимпийские игры. Ну, олимпийские игры, мы еще раз подчеркнем, не бред. Вот в Древней Греции они были очень хороши. Когда ты вот вышел, посмотрел немножко там на какой-нибудь панкратии это такую борьбу пополам с кулачным боем где например участвует такой а, атлет по имени платон а потом mm-hmm. выясняется что этот платон становится философом учеником Сократа. Вообще ну, вот величайшим вот философом. Концепция гармони- гармоничного совершенно развития. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот. А, там, интересный взгляд. Жертвы спортсменов, принимающих допинг в спорте, могли бы нас приблизить к каталону совершенного человека. Конкуренция и достижения среди фармацевтических холдингов могли бы приблизить к наш, нас к решению неизлечимых болезней, решению проблем суставов и так далее. Знаю, Михаил, Знаете, Михаил, я, честно говоря, сам Почему? Потому что, ну, на самом деле, все-таки организм – это не вот бесконечно открытая система. Он, в общем-то, и целом система закрытая. Где-то что-то прибавляется, там что-то убавляется. То есть, если вот усиленно накачивать, скажем, какие-то ряд направлений, то за счет этого так или иначе другие страдают. Ну, посмотрите на несчастных бодибилдеров, скажем, этих. Вот. То есть, я боюсь, что вот Именно допинговое развитие медицины, оно ведет человека в целом по ложному пути что, грубо говоря, это придание ему каких-то искусственных усилений, вместо того, чтобы ну, выравнивать организм до определенной нормы, до до его баланса, который в нынешнем нашем мире и без того глубоко там нарушен из-за холестерина, из-за сахара, из-за всевозможных токсинов, которые мы в страшном количестве жрем и так далее. Там там, «Является ли Олимпиада в солт Lake Сити с ее двойным награждением фигуристов и сдачей биатлонистов ключевой точкой сдачи, после которой РФ получила и позор, и войну?» Ну, вполне вероятно, вполне вероятно, да, это был очень позорный момент, я прям очень тогда переживал, чем Россия может ответить, если нас отстранят от участия в новой, в новой Олимпиаде. Как я уже сказал, я бы получил бы удовольствие, если бы отвечали, не мы, а товарищ Ким Мое Вот. мое мнение такое, надо убрать Родченко, он конченая мразь, и нечего его жалеть. Ну, вообще, как бы, действительно, изменников такого класса, на мой взгляд, на домой деле, кажется, да? да, как бы, слишком сильно жалеть их не надо, это, это совершеннейший факт. Ну, вроде бы, на все вопросы, а, Егор сам спортом занимается, конечно, нет, я читаю книжки, вот. Ну,
0: смотрите, про позоры, войну. Событие, неприятное событие последних суток, вероятной целью проникновения в Российскую Федерацию украинского дрона, назвали шпионаж. Сегодня ночью беспилотник пересек границу, двигался он достаточно быстро для беспилотника, 130 км в час, но его все равно наша радарная система засекла, и только где-то после полудня появились какие-то выводы, например, Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев расценивает нарушение воздушного пространства нашего как провокацию. Правда, он не склонен видеть во всех этих действиях третьих стран руку Госдепа, но... Ну, почему же Газдеп? ЦРУ. А ЦРУ, вы уточняете, да? Игорь Саниславович... Ну, что что происходит? Да,
2: давайте как бы поговорим на вторую тему. Нас просили поговорить. Такая странная тема, которая вытекла из э, начала моего интервью «Комсомольской правде» на 7 ноября где я довольно подробно, скажем-то, меня попросили сказать, а вот, вот что было бы, если бы дедушку Ленина схватили, скажем, например, Юнкерабы и расстреляли где-нибудь 24 октября 1917 года, и революции не случилось. На выборской стороне, да. Наверное, да. А я человек как бы простой. Мне как бы задали вопрос, я честно отвечаю, потому что в этой области у нас существует множество мифов, которые создавались с одной стороны в советское время, с другой стороны во время постсоветское просто назло, вот что называется, либералом. Одно же время у нас либералы себя продавали прежде всего как освободители от коммунизма. Они, правда, освобождали почему-то нас не столько от коммунизма, сколько наши карманы от денег, ну и, соответственно, отсюда выросла встречная такое общественное настроение, которое лучше всего выразилось выразился в нацбольской формуле Сталин, Би, сталин Берия, ГУЛАГ. Завершим реформы так, Сталин, Берия, ГУЛАГ. Почему-то люди искренне воображали, что вот в ГУЛАГ это такое место, куда отправляют коррупционеров и так далее. А
0: знаете, где я первый раз увидел вот это? в туалете в Ханкале, в лагере в 2003 год в Чечне?
2: Вот совершенно верно, но Дело в том, что, ну, никто не сажал ни либеральных, ни нелиберальных реформаторов в ГУЛАГ. Это кто-то, это, что называется, в какой-то момент сочинили. Но, во всяком случае, я дал комсомолке честный ответ, состоящий в том, что вообще все было бы, вполне вероятно, неплохо бы. Но понятно, что если бы царя не свергли все бы все, вообще было бы идеально. То есть, на самом деле, не прервавшееся органическое развитие России, это было бы очень хорошо, и действительно Россия бы расцветала, и мы бы, в общем, достигли бы всех тех достижений, которые достигли бы и так, ну, еще плюс много чего к этому, и не такой чудовищной ценой, вот. А, но даже если бы, скажем, удержалось бы Временное правительство, и в этом случае, ну, такой катастрофы, которую мы получили по совокупности там советского и постсоветского периодов, на самом деле тоже бы не было. Потому что, ну вот зададимся простой вопрос. Я очень не люблю этих февралистов. Я очень не люблю тех, кто сверг монархию, кто был хоть как-то к этому причастен, но при этом мифа о том, что вот большевики а, избавили нас от этих нехороших людей и как бы принесли как бы некое благо, это тоже абсолютная выдумка. Ну, не стал бы, товарищ Савенков проводить там, коллективизацию, уничтожая там, десятки, сотни тысяч крестьян. Не стал бы генерал Деникин подписывать там списки на расстрел, на расстрел фактически вслепую из сотен, из сотен имен. Не стал бы даже омерзительнейший Милюков там, сносить церкви, расстреливать священников, вскрывать мощи и так далее. И вот После того, как я об этом написал, ко мне приехал первый канал для программы «Воскресное время», я дал интервью. Показали из этого интервью буквально пару строчек, но, тем не менее, вот как-то ведущий очень эмоционально все это дело Валерий Александрович Фадеев очень возбудился и начал говорить, что да вот нет, уже начала разваливаться страна, вот уже Украина уже с лета 1917 года начала готовиться к отделению от России и так далее. Ну, а я человек простой, я задался вопросом, хорошо, давайте представим, что это так, давайте прикинем. На лето 1917 года Временное правительство готово было общаться с украинскими сепаратистами по э, возможности объявления автономии, не отделения от России, просто автономии.
0: они уже вылупились и окуклились из кружков да, изучения они собра- языка, да, да?
2: они собрались там в такую как бы небольшую раду, в общем, уже стали фантазировать, что вот они сейчас вот добьются себе какой-то независимости или чего-то еще, но тем не менее. Временно правительство сказал: хорошо, мы готовы с вами говорить об автономной Украине в составе Волынской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской губерний. То есть, другими словами, вот даже представим себе, что действительно вот Временное правительство разваливает совсем все. И вот эта вот автономная Украина объявляет независимость от России. Она объявляет о ней вот в таких вот границах. Без Одессы, без Екатеринослава, без, понятное дело, Донбасса, без... Даже Кривого Рога, без Харькова, ну, о Крыме вообще речь не
0: шла. Государство Лесота на теле многострадальной ЮАР. Ну, сейчас
2: мы вернемся после перерыва и дальше продолжим эту тему. Из глубины.
0: Добрый вечер. Последний блок нашей программы из глубины в студии Егор Холмогоров и Дмитрий Стешин. Есть у нас WhatsApp и Viber, работает 8 967 200 ровно 9702. Ждем
2: каких-то ваших сообщений. А мы... Да, продолжаем обсуждать да. вот что называется сравнительную цену там даже совершенно безобразного там временного правительства и совершенно прекрасных большевиков. То есть представим себе, что что случилось самое страшное. То есть вот никто там, ни ни Керенский, этот этот негодяй, ни хороший, достаточно благородный человек, генерал Корнилов, не удержали страну, все рассыпалось, и вот Украина отделилась в границах вот этой украинской автономии. Представим себе, как бы там развивались бы события. Она без моря. Она окруженная с двух сторон. Ну, Польша, которая, конечно, стала бы независимой страной, и Россией. То есть, либо оба врага, либо, ну, по крайней мере, один враг, причем она прижимается к другому. Ну, понятное дело, что в этой ситуации она прижималась бы к России, а не к Польше, потому что Польша, та военная, Польша для Украины, это смертельный враг. вот а Дальше, внутри, в городе Киеве, Продолжает действовать клуб русских националистов самый главный русский националистический клуб в дореволюционной России, все члены которого были расстреляны в 1919 году большевиками. Вот альтернативная реальность, их не расстреляли. Что они делают? Они составляют в какой-нибудь Верховной Раде русскую оппозицию всему этому и, в общем, вставляют палки в колеса любым попыткам хоть немножко эту Украину украинизировать. При этом самое смешное, что Господин Грушевский, глава Центральной Рады Украины, как бы ее, типа, первый президент mm-hmm. вот и создатель современного украинского языка, он на посту, административном посту, как бы, главы украинской влады. Но мы себе представляем за последние годы, что такое украинская влада. Для сравнения, в советское время он был академиком Академии наук Украинской Советской Социалистической Республики. И чем он занимался? Он занимался украинизацией. Комсомольский, партийный, Минпросовский аппарат, ЧК, НКВД. Все было поставлено на службу украинизации. То есть, его реальные возможности превратить простого малороссийского мужика на. Во, с видом у украинца при советской власти бесконечно возросли, при том, что его пост вроде бы формально был более скромен. Зачем Мало это там, нужно
0: было советской власти?
2: Ну, у нее была своя доктрина, которая состояла в том, что русский народ – это природный шовинист, это имперский держиморда, как выражался Владимир Ильич Ленин. И чем на большее количество, что называется, сущности его разделить, тем будет как бы вернее предотвращено возвращение к царской империи, и тем ближе мы станем к интернационалу мировому, к революции. А отсюда вот была, скажем, формула Бухарина, что русский народ должен поставить себя в приниженное положение по сравнению с другими народами России. Все 20-е годы Крушевский проводил украинизацию Украины, и именно тогда-то и было создано основа. Причем в каких границах? Мы, в общем, это уже многократно обсуждали за последние годы, что большую Украину создал именно товарищ Ленин. Что ладно, он вдвинул в нее там Харьков, Екатеринослав, Одессу и так далее. Он еще ухитрился в нее вдвинуть даже Донбасс что, в общем, даже тоже, в общем, на самом деле, при этом большого интернационалиста, гораздо меньшего русского патриота, чем о нем часто говорят товарищи Сталина Джугашвили, все-таки тоже удивляло. Зачем Донбасс-то уж? Там же только русские рабочие, там никакой Украины нет. А просто, отвечал наши речи, вот Донбасс, он будет двигать как бы прогрессивные пролетарские элементы на аграрной крестьянской Украине. А вместо этого началось прямо противоположное. Вместо этого на Донбассе тоже началась ползучая украинизация. Да, как только Сталин вошел во власть, он немножко темпы этой украинизации снизил. Грушевского зарезали на хирургическом столе в 1934 году. Его труды на какое-то время запретили. Но товарищ Сталин сделал новый щедрый подарок Красной Украине в виде галиции в виде Галиции, которые мечтали вернуть царей. В 15-м году город Львов при царе Николае взяли, но только теперь, в тридцать м году Галицию присоединили, при том, что там вырезали сначала всех русских, австрийцев во время Первой мировой войны, а потом еще и поляков всех вырезали уже во время Волынской резни, во время Второй мировой войны бандеровцы. То есть, рассадник украинского национализма в его крайней фашизированной версии вошел в состав Украинской ССР, в составе СССР и начал облучать ее уже всю. То есть, именно голичанство стало тем идеалом, как бы украинство, по которому э, ориентировались все остальные. И что в итоге? В итоге, когда Советский Союз начал трещать Украина затрещала хорошо к тому моменту ей еще Крым подарили и глава коммунистической партии ее, господин Кравчук как бы в общем лично произвел там сепаратистский переворот провели они пресловутый этот свой референдум о независимости где еще неизвестно как что читали и отделились от Советского Союза который К тому моменту Россия считалась только частью Советского Союза, вот, при том, что, по сути, это была территория России, в этих огромных границах, с невероятным просто фанатизмом по части украинизации, с нечеловеческой просто ненавистью к России и со всеми международными правами, которые, ну, и вот возникает вопрос, вот как бы была такая реклама в 90-е годы, зачем платить больше? Вот. Угу. Возникает вопрос, а вот зачем мы заплатили вот эту чудовищную цену при большевиках для того, чтобы получить все равно независимую Украину, но только независимую Украину не в маленьких границах, которые теоретически, но в случае самого неблагоприятного развития событий могла образоваться по итогам ситуации с Временным правительством, а огромную залезающие во всех направлениях на русские земли, Украину с неистовым совершенно бандеровским идеологическим направлением. То есть вот за что мы тогда, спрашивается, платили? И вот на самом деле проблема состоит в том, что практически каждый вопрос, вот если его разбирать, ну, как бы некие альтернативной версии истории. Я знаю, сейчас мне пришлют много глупостей по поводу того, что история не имеет сослагательного наклонения. На самом деле история вся состоит только из сослагательных наклонений. Любой, как бы абсолютно любой исторический шаг, он с одной стороны абсолютно предопределен, с другой стороны абсолютно случайно зависит от, либо от человеческой воли, либо от сотни случайностей. И этого никогда тоже нельзя забывать, принимая в том числе и личные решения о той или иной своей личной ответственности. Вот, то есть любой, в общем, вариант без большевиков. Ну, скажем, ну, по любому вопросу В конечном счете оказывается для России Менее катастрофическим Ну, задавай, задавай вопрос по поводу того А как же мы бы гитлера это победили бы? Ну, победили бы, я думаю Да, пришли бы из-за уральских гор
0: Серые полки Да,
2: приехали бы по Транссибу Который построен, между прочим, царями А вот когда товарищ Сталин решил построить транс-а полярную магистраль трудом между тем не свободных рабочих, а Зиков. у него ничего не получилось. Вот такая вот беда, Так же, как почему-то у царя батюшки получалось строить линкоры, а товарищ Четвертин очень хотел построить линкоры. Ну ни разу у него не сложилось.
0: Ну зато мы в космос полетели. Нет, подожди, а
2: этого, а это так нет, подожди, это вообще еще смешнее, потому что э, все основные, как бы идеологические работы Циолковского. Написаны были при царе-батюшке. Первые работы Цандера по теории реактивного движения, реактивных ефт, снарядов ефт, э, да, в были написаны да. до, еще при царе-батюшке. Королев, ну, при царе-батюшке он еще был слишком молодым. Но понятное дело, что в любом, при любом раскладе он попал бы в руки того же самого Цандера, и, соответственно, он бы э, сделал бы все то же самое, что он сделал бы, за одним исключением. За одним исключением, которое состояло в том, чтобы, ну, не взяли бы его в этом случае в НКВД, не били бы его до полусмерти, понимаешь, ударили бы чуть сильнее, мы бы вообще бы остались без без космоса, потому что, кроме Королева, никого по-настоящему фанатически идея отправить человека в космос не интересовало. Зато из-за вот этих повреждений в гортане его не спасли, когда он умирал, и на Луну мы уже не полетели. А на Луну полетели американцы, опираясь на расчеты русского иммигранта. Вот такая, вот. Вот. А вот, вот, такая вот история. С- сидим и
0: грустно перевариваем новость, что с территории Украины на, в Брянскую Совершенно область верно. залетел беспилотник-разведчик. И вообще, ш- что с этим делать? А, ну, мы даже, к сожалению, на жесткие какой то ответы не сподобились. Но ничего, нас это только укрепляет. Оставайтесь с нами. Встретимся на, на следующей неделе. Программа «Из глубины». Дмитрий Стешин, Игорь Хламогуров. До свидания. свидания.